0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el artículo constitucional, el órgano intérprete de la Carta Magna o el aplicador de los principios de derecho que esté usted consultando en este momento. En este episodio especial nos acompaña nada más y nada menos que un invitado ultra, ultra especial. Que se echó la chacota con
1: nosotros Sí, Tito Garzonofre Que ya había estado alguna ocasión con nosotros Pero en esta ocasión Estaremos hablando sobre la Constitución Sobre además Los magistrados, los ministros, las ministras Quienes toman las decisiones Por qué toman esas decisiones Y cómo la Constitución La verdad es que poco Se asemeja a nuestra realidad
0: Pues ahí está, quédense con nosotros En este episodio especial Que esto es Derecho Remix Divulgación Jurídica
2: para Quienes Saben Reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix
0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix En esta ocasión, en un episodio especial que hará puente entre la quinta y la sexta temporada de este su podcast de divulgación jurídica favorito. Así que pónganse cómodos, vayan corriendo por su constitución, porque sepan ustedes que <risa> tenemos a un invitado especial con quien grabaremos el episodio del constitucionalismo. ¡Ojo, ojo, ojo! <risa> Pésimo chiste <risa> ¿No te gustó mi chiste del <risa> constitucionalismo? No Nos acompaña Tito Garzón Ofre
1: las masas abogadiles ahora aplauden Qué
2: gusto estar aquí con ustedes en Derecho Remix Por segunda ocasión, en más de 160 episodios Estaba viendo ya, ¿no?
0: Es en ciento, Si es la quinta temporada y son de 25 por temporada multiplíquele 25 por 5, son 125 Y 10 especiales, 135 veces nos hemos reunido a los micrófonos y es cierto, eh, hay muy pocas personas que han, que han repetido en los micrófonos De Derecho Remix Adriana Muro es una de ellas Y, ¿y tú
1: no crean que no crean que, que hay este mano negra, ¿eh? no crean, no crean que son nuestros amigos, Adriana y Tito, no crean, no crean.
2: Es raro, es raro ahí la, la vinculación ¿Eh? con criatura y con toda la gente querida de, sí.
0: del, del movimiento de derechos humanos, del
2: movimiento de derechos humanos, es correcto.
0: Pues muy bien. Esperemos que las personas que tengan dudas, inquietudes sobre ese hermoso componente del derecho tan amplio que es el derecho, ¿verdad? Que si, que tienes que el derecho civil, que tienes que el, que el, que el derecho penal, que tienes que el derecho laboral, ¿verdad? El agrario.
1: ¿Qué, qué tienes?
0: Y una, y una de sus ramas más determinantes, que más afectaciones tiene y que además más ordena la vida pública es el derecho
1: constitucional. A ver, yo tengo que hacer una, un paréntesis como nos encanta. Eso,
0: bienvenidos los paréntesis.
1: <ríe> Mi primera constitución me obligaron, me obligaron a comprarla en la maestría. O sea, yo no sé si ustedes ustedes seguro tenían uno desde preescolar pero a mí el doctor Sergio López Ayón y el doctor Tony Caballero me obligaron a comprarme sí los mandamos a saludar, que les mandamos, sí mandamos a saludar, a saludar a Claro, me obligaron a comprarme mi primera constitución, la utilicé ese semestre y ahorita está guardada en, una, en un baúl literalmente guardada en un baúl porque además seguramente, el, como nos platicará Tito, la que yo revisé, eso fue, que será? 2018, 2019 no, antes 2016, cuando hice la maestría ya no sirve de nada, ¿no? ya han modificado un montón de cosas
2: eh, no. <risa> y sí si? No, no. Eh, la, la, a ver, no, a ver, con, comprar la Constitución está bien, está bonito. Yo, yo sería también así a la antigua como, como los profes Caballero y López Ayón, eh, porque al final de cuentas es eh, la Constitución viene a reflejar un momento coyuntural eh, de la historia de un, determinado, de un determinado entorno, ¿no? En ese sentido, eh, la idea es muy romántica y muy bella. Obviamente no tiene ninguna practicidad porque esto se puede eh, debatir. Eh, con, con muchos muchos abogados y abogadas, pero sí existe en México un, un, un boom por reformar la Constitución como si reformar la Constitución significara eh, transformar la realidad de manera inmediata, ¿no? Entonces sí, o sea, probablemente las, las constituciones que estudiamos Miguel y yo en la carrera no tienen eh, nada 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 que ver con eh, cómo está el estado de la Constitución actualmente. Ahora bien, que esto haya cambiado la realidad en México, que haya, haya reflejado una transformación de cultura, de hábitos, de, de millones de personas, ahí es donde quizás está uno de los, de los problemas más, más graves de tomarse la Constitución así con esta, esta idea idílica y bella, ¿no?
0: Oye, pero está buenísimo el planteamiento que haces porque me parece que es muy medible. Si podemos agarrar del 94 para acá, por poner un ejemplo, cuántos tijeretazos y adiciones le hemos hecho a la Constitución y frente a eso cuántos problemas públicos se han resuelto y cuál es la correlación entre haber modificado la, la Constitución y haber resuelto un problema público... Nos va a dar el telele, o sea, le hemos metido un montón de cosas a la Constitución y fraseos y tal, que por ejemplo, pienso en la crisis de seguridad pública que tenemos, ¿no?
1: Hablemos de la Guardia Nacional, ¿por qué no?
0: Ahí está. Para empezar por un tema, ¿no? En cada enero lo vamos a recordar como el momentazo en el que le dieron ese llegue a la Constitución para incluir esa reforma desde mi perspectiva totalmente militarista, ¿no? Que fue no solo la aprobación de la Guardia Nacional, sino la reforma constitucional que permitía que las Fuerzas Armadas participaran de manera extraordinaria y subsidiaria y un montón de calificativos que le pusieron ahí, y que sin embargo pues ya vimos que más allá de lo que, de lo que se haya puesto ahí técnicamente y que, que esté en el transitorio y que después estuvo en el decreto presidencial, pues la realidad es que los problemas de seguridad pública siguen siendo gravísimos y aunque el presidente diga que ya no hay masacres, pues ya tenemos la más cruenta de lo que va de, de este sexenio con otra vez migrantes eh, guatemaltecos y nuevamente en Tamaulipas, ¿no? Este, es decir, no necesariamente hay una correlación de la reforma a la Constitución y don Venustiano Carranza se estaría retorciendo de ver lo que le hemos hecho, este, y la solución de los problemas más más particulares que viven las personas en su cotidianeidad, ¿no?
1: No, ahí específicamente en el de la Guardia Nacional, por ejemplo, según entiendo, la reforma dice que este, tendría que dirigirla un civil, ¿no? <risa> y ya empezando por ahí, nos la pasamos por el arco del triunfo, ¿no? O sea, sí creo que a pesar de que esté en la Constitución es este ejemplo de la Guardia Nacional es solo un pequeño... Este, la punta del iceberg de cómo las cosas se modifican en papel, pero realmente en la realidad es otra cosa.
2: No, claro, totalmente de acuerdo con el con el planteamiento que, que dicen. O sea, sí, sí en México o por lo menos en, en nuestro país. Oye, dice Tito,
0: totalmente de acuerdo con el planteamiento que dicen y nosotros estábamos de acuerdo con el planteamiento que hizo. O sea, que él está de acuerdo con él mismo.
2: Todos
1: estamos de acuerdo. Es un círculo virtuoso estos, queridos.
2: Es un círculo, es un círculo virtuoso donde, donde difícilmente podemos no estar de acuerdo con la forma en cómo los representantes se toman en serio en la Constitución. Aquí me puse, me puse hacer la chamba, y me ayudó un, un colega ahí de, del instituto, el profesor Camilo Saavedra, que está haciendo un estudio sobre la cantidad de iniciativas de reforma constitucional. Ojo, no es lo mismo una iniciativa que una reforma, pero ya saben que aquí eh, parecería que decir que vas a reformar la constitución es redituable en términos electorales. Entonces, claramente el tema de la Guardia Nacional o de la militarización, claramente es redituable porque eh, aparecería que desde hace algunos decenios existe avidez por tener mayor seguridad, por una guerra absurda entre buenos y malos, por no abordar el problema de las drogas de, de, de forma integral. Entonces, lo que, lo que muestra eh, la cantidad de iniciativas de reforma constitucional es un considerable aumento desde el 97, llegando hasta 2017, eh, donde hay cerca de 500 iniciativas de reforma constitucional al año. ¿no? Esto, esto, esto es demasiado. Esto es demasiado porque esas 500 probablemente pasarán, ojo, que, que serán? Unas entre, entre, entre 20 y entre, entre 50 más o menos hay, hay alrededor de cada, cada legislatura, ¿no? Entonces te habla constantemente de que cualquier cambio que involucre la constitución, ¿no? Estemos a favor o en contra, como puede ser el caso de la Guardia Nacional va a necesitar tiempo su implementación, su desarrollo en leyes secundarias y en esto yo creo que vale la pena hacer mucho, mucho énfasis aquí en, en, en Derecho Remix ¿no? yo creo que sí hay un problema cultural con la constitución, o sea en, en México sí idolatramos a la constitución muy cabrón la vemos la regalamos le, le hacemos comentarios otros eh, por favor a mí no me la regalen ¿eh? Porrada de gamuza
1: ¿eh? ahorrense Entonces, la, la pena de que de termine ahorrense la pena de que termine en el baúl con la anterior
2: no no la verdad que, que hay, hay, hay un fetiche constitucional muy fuerte por por esto no y nos desentendemos de las leyes secundarias en ese sentido Pongo el caso de la Guardia Militar porque salió, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, eh, se va, ya está impugnada la reforma, está en la Suprema Corte, va, va, va a decir en este año si es constitucional o no y demás tal, mientras ya hay trabajo en la Guardia Nacional por todo el país. no Entonces, si se quiere reformar eso, si el próximo sexenio llega otra idea de cambiar esto, pues difícilmente podemos ver los resultados. Entonces parecería que cambiar la Constitución es lo importante y no las leyes secundarias. En ese sentido... Eh, habría que dosificar nuestros ánimos constitucionales hacia leyes de segunda de segunda instancia, ojo, sin quitarle la importancia que es nuestro texto fundacional que viene el nombre de Venustiano Carranza, que ha sido eh, eh, una de los mitos no la primera constitución social del mundo eh, que tiene muchísimos artículos solo atrás de la de India es la más extensa del mundo pues bueno eh, ya está, cosas así que les gustan a los abogados y a las abogadas pero creo que si queremos cerrar el puente entre la constitución y, el, y, y la realidad, sí habría que cambiar por completo la, la óptica. no Oye, Tito,
0: eh, aprovecho aquí para hacer un paréntesis. Quienes están escuchando esto, quizá estén extrañando la voz del abogado más laureado, Gonzalo Sánchez de Tagle. Eh, a quien mandamos a no saludar. Porque, ah, sí, no es porque haya tenido un ataque de timidez eh, fulminante y esté guardando silencio y escuchando. Las interesantes reflexiones del doctor Garza Onofre seguramente lo haré en el futuro, pero no nos acompaña en esta grabación y como dijo Chelagüera, lo mandamos a saludar. Y la segunda eh, cosa que me interesa subrayar es que la idea de poder abordar el tema del, del constitucionalismo va más allá de lo que se celebra la, la primera semana de febrero, ¿no? Eh, ahora un puente porque con esta idea de celebrar los días patrios eh, en, una, en una fecha próxima a cuando supuestamente ocurrieron los hechos, en el caso de la celebración de la Constitución, es el primer lunes del mes de febrero de cada año cuando se tiene el asueto No vayan ustedes a creer que lo que se celebra es el Super Bowl, que no faltará... <risa> El despistado que por ahí diga, ¡ay, qué buena onda que ya haya sueto después del Super Bowl para crudear a gusto! Aunque este año no coincidieron, no. pero el año pasado sí. Y el antepasado también. Pero bueno, el punto es que eh, en torno a las grandes celebraciones eh, patrias se construyen mitos. Y ahora que decías, la primera constitución social del mundo, ¿no?, eh, y que tiene, me gustó la idea de que tiene más artículos solamente después que la Biblia. Y yo diría que... Que la de India dijo, no dijo
1: que la Biblia...
0: <ríe> Ah, ya no me gustó entonces la referencia
1: Cada quien le escucha lo que quieren
0: Bueno, bueno yo me puse muy este, Se tomó en serio el rol
2: de, de constitucionalista
0: la, la, la inmaculé tanto, la llevé a tal nivel de sacralidad Que la asocié con la Biblia Pero bueno, eh, y que solo es más difícil de leer eh, El Quijote en castellano antiguo Que la constitución mexicana Y otros méritos atípicos que tiene pero hay una parte ahí que me interesa que es, eh, cuando tú dices es fundacional, es un texto fundacional y ordena en alguna medida eh, pues nuestras instituciones, las relaciones entre los poderes, incluso el comportamiento, pensaría uno de los políticos. Yo no alcanzo a ver eh, cuál es el paradigma desde el que nosotros estructuramos nuestra vida pública en función de nuestra constitución. ¿No? O sea, uno alcanza a ver pues, que para otros países tiene una relevancia central. ¿no? En España, pues ni hablar, no hay una monarquía constitucional y eso lo dice todo. O en Estados Unidos, en donde hay un federalismo eh, de fuente constitucional y permanentemente en tensión y defendido y atacado desde ese referente constitucional. ¿Cuál sería la estructura de nuestra constitución para lo que nosotros vivimos, Tito. Efectivamente somos un país con una mirada de Estado Social de Derecho, por ejemplo.
2: No, 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 en absoluto, Miguel. No, en absoluto. Yo, yo, yo en este, en este me gusta, eh, me gusta. Sí, 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 mal, 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 mal. Pero con, con varios amigos desde hace tiempo allá de Monterrey hablábamos de, de si existe la, el realismo mágico en la literatura. También podríamos hablar del constitucionalismo mágico en, 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 en México, por lo menos en, en muchos en mucho mucho de Latinoamérica, ¿no? Parecería que, que se ensalza, por un lado, la forma y todo esto que, que bien mencionas y demás, ¿no? tal. Pero lo cierto es que no hay, no hay que olvidar que, que la Constitución en aquel momento, en el 17, fue el reflejo de un momento coyuntural de una revolución, ¿no? Que después sirvió para aglutinar un partido hegemónico durante 70 años, ¿no? Entonces, al final del día, la Constitución, los, los márgenes y la estructura, que eh, históricamente ha tenido la, la Constitución sirvió para antes que limitar al poder, para disfrazar al poder de ciertas márgenes legales. ¿no? Y en esto, con la clasificación eh, tradicional de los poderes metaconstitucionales. ¿Te acuerdas cómo nos lo enseñaban en la escuela? De que, bueno, existen poderes constitucionales, como eh, que dura seis años el sexenio, como la designación de los secretarios de Estado y demás, pero también existen poderes metaconstitucionales, como es que el presidente antiguamente, nada que ver ahora, que nombraba a los candidatos a gobernador eh, en el país. no Eso no venía en la Constitución. Entonces, la Constitución eh, tenía, digamos, el presidente, el presidencialismo duro, y, puro y duro, estaba por encima del texto constitucional. Viene eh, el 88, viene el 94, vienen los grandes quiebres en la democracia mexicana y el constitucionalismo empieza a tener una mutación que yo, sinceramente, eh, les confieso que Michelle, eh, Miguel, auditorio, yo todavía no tengo muy claro a dónde va, o por lo menos no me atrevo a hacer un diagnóstico certero en el sentido de que se habla ahora de un constitucionalismo transformador, un constitucionalismo social desde hace algunos años, o por lo menos más abierto a eh, la internacionalización a partir del 2011 con la reforma y demás. Lo cierto es que cada vez los actores que hacen que la Constitución cobre vida, como puede ser la propia Suprema Corte, el presidente al interpretarla, al aplicarla y la demás, yo creo que va tomando distintas direcciones. Lo cierto es que al día de hoy, simple y sencillamente, parecería que la Constitución está en un lugar marginal de la vida pública del país. Por lo mismo, porque eh, no, se, no se sigue. Lo hemos visto, eh, ya dijeron en el caso de la Guardia Nacional, pero en la designación de, de, de eh, presidencia de eh, eh, derechos humanos, de Comisión Nacional de Derechos Humanos, vemos también en cómo eh, fue la designación de los magistros electorales, vemos en la terna de ministros de la Corte. Digamos, ahora con los organismos constitucionales autónomos vemos cómo el discurso o por lo menos la realidad va rebasando la constitución e, e, insisto, la leemos y vemos derecho a la movilidad que lo celebraron hace algunas semanas apenas ahí en, en diputados que ya lo incluyeron tenemos derecho a internet, a la alimentación al agua, tenemos un sinfín de derechos que ya están en la constitución pero no porque el hecho que estén en la constitución significa que no lo pueden garantizar o peor aún que eh, es necesario abrir eh, un procedimiento ante ante un juez, exigirlo y demás, todo esto, hacerle la vida a los ciudadanos entendiendo que la Constitución es algo muy lejano de sus realidades. En, en, en resumidas cuentas, creo que el modelo de constitucional eh, mexicano eh, es un modelo confuso, es un modelo eh, eh, mágico que al día de hoy... Falta muchísimo trabajo por impulsarlo y por desmitificar lo que puede y lo que no puede hacer la Constitución. Algo por lo menos a mí que me gusta, y con esto cierro, una idea realista, es, una, es, es que puede servir de límites al poder. Ojo, puede. No está la posibilidad. Obviamente, si sí, eh, tenemos un Congreso eh, con sobrerepresentación, un Congreso donde eh, pueden impulsar una mayoría absoluta de algún determinado partido, eh, pues claramente la Constitución va a ser realmente dar pautas de conducta, pero dependerá de los actores políticos si la siguen o no. La racionalidad para abordar el tema constitucional claramente depende del poder político y no hay que olvidar que se llaman Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No hay que olvidar que la cara de la misma moneda te habla de derecho y de política, te habla de poder y de derecho. En ese sentido, tendríamos que tener textos constitucionales, normas constitucionales más afinadas, más finas, para poder que esos límites no, no, no se lleguen a, a sobrepasar por parte del poder político. O del poder, o del poder privado, o de cualquier poder que, que al día de hoy parecería que eh, no sirve eh, de mucho estos límites que enmarca la Constitución.
1: Y yo les tengo una pregunta, abogados. O sea, ¿cómo o existe algún lugar donde sea distinto, donde la gente, porque se nos carga la mano la ciudadanía, como que tú no exiges tus derechos, pero ahí están en la Constitución, ¿no? O sea, es como eh, esperando que la ciudadanía presione o entienda, ya la pura base que entienda la constitución, pero existe otro lugar donde sí sea así, porque honestamente es muy complicado leer algo como la constitución si, si no eres abogado o abogada, ¿no? Y, y después de eso ya dar el siguiente paso y exigir tus derechos. yo un, Una de las
0: referencias que yo tengo y conecta mucho con lo que dice Tito es, ¿cuál es el poder simbólico que tiene la constitución en su dimensión política? Es decir, si la Constitución supuestamente condensa un consenso histórico en algún momento, que el Internet es un derecho y que todo mundo tendría que obtenerlo, supone entonces que alcaldes, iniciativa privada, etcétera, van a confluir para lograr que ese derecho se haga realidad. ¿no? Eh, por poner un ejemplo muy medio absurdo, ¿no? es decir, ¿cuál, cuál es la orientación de la energía colectiva para que un derecho se vea satisfecho sin necesidad de que lo tengas que exigir. ¿no? Eso es un poco lo que yo entiendo que los pactos fundacionales o las normas supremas o las cartas magnas, que es toda esa idea de hacer eh, concreto un acuerdo social para comportarse de cierta manera. Y yo creo que al meterle tantísimas cosas a la Constitución, eh, le restas ese poder político y esa fuerza simbólica ¿no? al, al texto constitucional la idea de que si le vamos aventando cosas a la constitución, entonces eso supone que toda la sociedad o un sector amplio de, de la población está de acuerdo en su importancia, pues deja de ser cierto, ¿no? Y por otra parte, yo creo que lo que hace que la, la preocupación de Ixchel tenga mucha potencia es no chinguen, o sea, tenemos que reconocer que hacer valer los derechos es muy complejo, porque los procedimientos para hacer valer los derechos se han ido tecnificando, el mejor ejemplo es el juicio de amparo, en donde cosas a veces tan sencillas como la libertad para trabajar, que es un derecho constitucional, termina para hacerlo valer sujeto a un montón de vaivenes de la... Forma en la que tú puedes impedir que la autoridad sea arbitraria contigo, que es el juicio de amparo para impedir que la autoridad te ponga un obstáculo para ejercer tu profesión. Y si tú quieres hacer valer un derecho constitucional, pues entonces termina siendo súper complicado. Ahí puse un ejemplo medio rascuachón, pero pues fue el que me vino a la mente. Ustedes disculpen, vengo del puente y la cruda me tiene medio <risa> aletargado.
2: Pero este... no, no, no. Va, va por ahí, o sea, yo, 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 yo en eso estoy completamente de acuerdo, o sea, parecería que ya al estar incluido en la Constitución es, 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 es intocable, eh, llegó, llegó a su cúspide como con, o sea, imagínense que la norma es BB y está en el reglamento y va subiendo y va subiendo, y ya que llega la Constitución, llegó a su, a su desarrollo profesional más cabrón, ¿no? Esto lo han llevado hasta el extremo en el sentido de que en la Constitución está... Cuánto deben durar los spots de los partidos políticos, ¿no? El tiempo de regulación de los spots, algo que tendría que ir una ley secundaria, algo que tendría que regular propiamente en un acuerdo, el INE, ¿no? Está en la Constitución, ¿no? La Constitución sí se ha llegado a tecnificar al grado donde invita a desentenderse de la misma. Ahora bien, si, si la pregunta es cómo cómo poder abrazarla o conocemos algún espacio donde donde el, el, la ciudadanía en general, el pueblo, tenga, tenga más conciencia de la misma. Yo creo, sinceramente, que, que los primeros responsables de esto serían, serían, serían los gobernantes. Si los gobernantes a, aceptan los límites aceptan las reglas del juego, yo creo que es una idea de un republicanismo naif, ¿no? Como que todas las personas, independientemente de su condición, de sus necesidades básicas, estén cubiertas o no, tienen que saber de constitucional, de verdad, tal, tal. Yo creo que por eso en un contexto tan desigual tendríamos que tener mejor representación política que se tome en serio la Constitución o que pueda incluir en un proceso muchísimo más abierto y plural para que las personas se interesen en las mismas. Ahora bien, esto al final del día, yo creo que en este contexto político a mí nunca me había pasado tanto que había defendido el derecho. ¿no? O sea, cuando había sido tan crítico y los abogados y tal, tal, yo creo que el, com el componente jurídico en, en los actuales contextos políticos tiene un papel de certidumbre, un papel de seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué, qué certeza a mí me da que, que el presidente se quiera o no reelegir y que tenga que decir que él no se va a reelegir? A mí me da igual lo que tú digas, presidente, ¿no? Yo tengo la confianza de que hay una constitución que te marca las reglas del juego. ¿Quieres cambiarlas? Bueno, para eso existen procedimientos agravados, difíciles, cada vez más técnicos, tal, pero es para evitar que la constitución se cambie como, como cambiamos de ropa, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que valdría la pena hacer una, una apología del derecho que nos invite a tener muchísimo más consideración de que son reglas. Sí, pueden ser reglas aburridas, opacas, eh, muy técnicas, pero que eh, nuestro, nuestra chamba es destecnificarlo, divulgarlo y sobre eso decir qué reglas pueden servir y cuáles no. ¿no?
0: Si les parece, vamos a hacer una pausita. Este, regresamos a otros temas Todavía más intensos y más folclóricos Y para aquellos que no han entendido Por qué eh, la constitución y la Biblia Tienen una vinculación Nada más les <ríe> recuerdo que Tito acaba de decir Que la constitución es Contradictoria <ríe> en sí misma A veces con contenido mágico Ahí está, es como la Biblia <ríe> Vamos a una pausa En derecho
1: Remix
0: Pues volvemos a este episodio especial de reflexiones constitucionales. Ay, cómo me gustó mi chiste.
1: Sí, ya me di cuenta.
0: A ver, en, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas van a abrir una disciplina de investigación, el constitucionalismo. O sea, hasta que Ixchel se ría de manera alegre de mi chiste, lo voy a repetir.
1: Sí, estás echándole muchas ganas. A lo mejor ya para el final sí me voy a... No sé si reír de manera alegre o burlar de tantas veces que dices tu chiste. Pues muy bien. Estamos hablando
0: eh, a propósito de nuestra Carta Magna, de muchos de los temas que generan confusión en la ciudadanía. Y uno de ellos, Tito, es quién interpreta la Constitución. Porque, ok... Ya dijimos que es un acuerdo social, es un acuerdo político, tiene alguna dimensión fundacional, está bien. Ya fuimos y lo pusimos, pero da la casualidad que una vez escrito y una vez publicado eh, y una vez regalado a Excel ya con su <risa> así su, su pasta de macramé con sus este, letras de hilo de plata. Dedicatoria ¿no? de <risa> su dedicatoria de Tito. Su dedicatoria de Tito. Ya está ahí la Constitución, pero Excel la abre, Excel entiende que dice una cosa. Y su marido va a entender que dice otra. O sea, la Constitución, a pesar de que se supone que genera un consenso y un acuerdo, tiene la chingadera que después está sujeta a interpretación y entra en conflicto y necesitamos árbitros que destraben esos conflictos. Y pues eso a mí sí ya me causa hasta rubor cuando uno explica que el consenso no lo fue. Que sucede mucho
1: con, sucede mucho con la clase política, ¿no? Que justo una bancada presenta algo y la otra dice que es inconstitucional y entonces entramos al, a los dimes y diretes de un lado y del otro porque la bancada del color azul dice que no y la bancada del color rojo dice que sí, entonces, bueno, digamos que el guinda, porque ahorita el azul y el guinda están muy peleados, el rojo y el azul ahorita tienen varias alianzas,
0: está revuelta la paleta de colores
1: sí cómo explicamos eso y cómo y, y quién dice sí alguien y qué, algo, o sea, quién dice sí los los no, azules tienen razón los rojos tienen razón sí sí sí, sí ya, ya, ya
2: no no eh, eh. Totalmente eh, eh, hablando del, del componente político de, de, la, de la constitución, ¿no? Eh, esta idea de interpretar, Hichel, de, para que no, no parezca una paleta este, de Bob Ross, ¿no? O, o que cambie por completo los, los matices ideológicos del componente político de la constitución, pues se supone que deben existir árbitros eh, objetivos dentro de lo posible o que tengan una cierta carga ideológica eh, de, dependiendo de eh, la nominación en turno, ¿no? que depende del de, de presidente, que me refiero a los 11 eh, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Personas cuyo cargo es de 15 años, que se, son los intérpretes últimos de la Constitución, eh, se encargan de, de declarar normas inconstitucionales y todo, toda esa parafernalia pero pues lo cierto es que ni siquiera está claro la, la ideología de estos, de estos árbitros, ¿no? Es como, como en el fútbol, ¿no? Ya sabes que te va a tocar el chiquimarco, ¿no? Sabías que era un formalista y sabías que hay alguien que no se podía permitir <risa> ninguna falta en absoluto. Bueno, ten tenías que te andar con cuidado con el chiquimarco. Te tocaba un clásico, ¿no? Eh, el Boni, de el Bonifacio Núñez. El Bonifacio, <risa> Núñez, Bonifacio este,
0: Núñez, que Bonifacio corría Núñez. para atrás hecho la madre.
2: Exacto, exacto. Pues le, le gustaba jugar, ¿no? Le gustaba que, que hubiera pleito, tal, tal. Pues bueno, sabían más o menos identificar a los árbitros. Lo cierto es que eh, parecería que de un tiempo para acá esta clasificación de ministros liberales o, 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 o conservadores, progresistas y retrógrados y demás, pues está totalmente mezclada. Eh, existen eh, ministros que son más técnicos, que algunos son más discursivos y demás, pero no queda claro que los árbitros tengan eh, una noción Clara de su concepción del derecho y de la constitución. Esto puede llevarnos a, 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 a aclarar un escenario catastrófico, como fue, lo de la consulta, como fue lo de la consulta popular, ¿no? Jurídicamente no había alguien que apostara a favor y resultó que, que ganaron eh, los que estaban a favor de la consulta por declararla constitucional eh, por un voto, ¿no? Seis a cinco. Esto te habla, pues, de que también tiene mucha influencia el poder político y que en, en momentos actuales. Habría que fijarnos también muchísimo más en quiénes van a regir la, eh, la aplicación última de la Constitución, ¿no? que al final de cuentas van a ser estas 11 personas que, a manera de broma, se dicen que tienen el monopolio de la justicia en el país, nos guste o no. Estas 11 personas, más allá de los colores, van a decidir si una ley o si alguna regla es constitucional o no. Se van a tardar años, se van a tardar... Pues la Guardia Nacional ya la vimos, ¿no? La Guardia Nacional ya tiene cuarteles cada vez más, cada vez más recursos y más. Y el caso apenas se va a solventar este año, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no, existe, propiamente, no existe propiamente certidumbre, ¿no? Eh, y en ese sentido, quizás así nada más de, de pasada para mandarle un saludo a todos los amigos pues el, 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 el Tribunal Electoral también se asume como un guardián de la Constitución en materia electoral, ¿no? La propia Constitución dice que el Poder Judicial va a tener un tribunal especializado en materia electoral. Esto es curioso, ¿no? No en materia eh, 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 de derechos sociales, no en materia de propiedad, no. En materia de derecho electoral, por, el, por la historia, en, en la materia, por el fraude, por la cultura, van a existir eh, siete intérpretes autorizados de la Constitución en materia electoral, que es el Tribunal Electoral o la Sala Superior del Tribunal Electoral de la, de, del Poder Judicial de la Federación. Y estos pues, son los árbitros para, eh, para la democracia, ¿no? son los árbitros del juego político, a los que también hay que ponerle muchísima atención, a los que, claramente la designación igual depende de, de un componente ideológico, político. Unos llegan azules, se vuelven guindas, unos llegan rojos, se vuelven guindas, otros llegan guindas y se vuelven azules. Flor azules, pines rojas, flor azules, pines rojas, flor azules, pines rojas. Sería mucho más fácil si no fuera daltonico. Hay, hay de verdad que eh, cada vez menos certidumbre respecto al árbitro y esto creo que nos lleva a un escenario donde, volviendo al tema inicial, lo político, donde lo discursivo, donde dices, ¿para qué me tomo en serio la Constitución? ¿Para qué me tomo en serio el realismo eh, mágico si puedo vivir eh, completamente en un mundo eh, en el que no importa que diga que eh, el, existen derechos o se toman en serio? Es un trabajo bien complejo, bien, 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 bien paciente y en el que claramente involucra eh, muchísimo trabajo de designaciones de los jueces que no se nos olvide que no es un tema que, que, que solamente eh, depende de los políticos sino que depende de eh, toda la ciudadanía es igual de importante la elección de ministros, de, de, de jueces constitucionales de magistrados electorales que de nuestros representantes populares Oye
0: Tito, dos cosas muy concretas seré breve como hubiese dicho el abogado más laureado
1: una es... Que, y vas a mentir igual.
0: Pues igual, a veces es un homenaje en <risa> este Qué interesante que la Constitución refiere de un árbitro especializado en temas electorales y volviendo al, al tema de los consensos o los acuerdos sociales. Para mí eso significa que tenemos una obsesión eh, con la cuestión electoral derivado de la historia de partido único, etcétera, lo que sea, pero que al final... Eh, no le hemos puesto el mismo énfasis a otro componente que supuestamente era el relevante de nuestra Constitución. ¿Por qué no tenemos un tribunal especial en la satisfacción de los derechos sociales? Si esa era la gran contribución del siglo XX de nuestra Constitución, ¿no? O sea, solo me, me llamó la atención el, el encuadre que, que le diste. Y el otro componente que, que me parece muy eh, particular es estos 11 ministros que tienen el monopolio de la justicia, ¿no? tomando la referencia que hiciste, pues ahora resulta que son todólogos, ¿no? Y los campos del derecho tienen unas esquinas de especialización ultra, ultra complejas y sofisticadas. Yo recuerdo, por ejemplo, de los casos absurdos que han llegado a la Corte eh, sobre el etiquetado de la, de la masa drenada y la masa neta que tienen las latas de atún. Y cómo se calcula, se los juro, y cómo se calcula un concepto como es masa drenada. Y entonces...
1: No, hombre, qué discusión tan interesante. Imagínate,
0: <risa> pero además, pues no mames, eso pasa por discusiones sobre química y cuál es la transformación del producto y cuál es el rol del envasado y no sé cuál. Y que si le estaban o no picando los ojos a los consumidores por un datito que tenía ahí. Y yo digo, ¿y ¿será que ese mismo ministro que está discutiendo sobre masa drenada después va a discutir sobre telecomunicaciones y después va a discutir sobre derecho al agua y después va a discutir sobre los tipos penales y el feminicidio? O sea, está cabrón, ¿no? O sea, están, la verdad es que tienen el monopolio por una cuestión de función porque operativamente los pusimos en la cabeza del sistema, pero no tienen para mí... Eh, ¿por qué saber más que todos los demás abogados que llevan toda su vida dedicada a una sola materia? Aeronáutico, este, petrolero, aduanero, no mames, está cabrón, ¿no? Que sepan más que todos. Ahora, hay que obedecerlos porque en algún momento hay que ponerle punto final a la controversia.
2: No, a ver, eh, muy puntualmente, Miguel. Eh, la primera es una gran pregunta y quizás lo que te debíamos de estar eh, discutiendo eh, cuando... Eh, hablemos de, de derecho constitucional y de, de organización eh, estructura del poder judicial. Esta, esta tradición, <ríe> mala tradición de desconfiar de los mexicanos, ¿no? De, de, de no creer y del de fraude y la, el fantasma, tal, tal, pues llevó a la tecnificación de, 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 del derecho electoral hasta estos extremos. ¿no? La cantidad de recursos humanos y económicos que se gastan en garantizar elecciones o digamos en torno a toda la estructura de la elección, pues es brutal, ¿no? Si ese mismo tribunal lo tuviéramos, imagínense, en materia educativa o en materia de salud, ¿no? Que existan salas regionales, que exigen OPLES para, para cuestiones de salud, de vivienda, yo qué sé, ¿no? Pues quizá tendríamos ese impulso. Lo cierto es que eh, los derechos de corte social siempre han tenido ese mito, ¿no? Desde, desde ya hace muchas décadas que cuestan. Que, que, que cuesta erogar dinero al Estado, le cuesta crear eh, eh, políticas públicas para solventar estos derechos. Todos los derechos cuestan, algunos más, algunos menos, pero la libertad al final del día también va a costar con un componente económico porque implica implica seguridad, implica tránsito, implica aduanas. Entonces, esa es una pregunta que quizá hay que hacerla hacia eh, el futuro de, de ver qué derechos necesariamente... Eh, se les puede exigir que tengan una garantía jurisdiccional especializada, no no solamente el derecho al voto, los derechos de participación política que, que caen en la urna del, del electoral. Y respecto a la segunda eh, pregunta, yo, yo sí creo que uno de los más grandes errores en la elección y selección de nuestros, nuestros ministros y nuestras ministras es que eh, eligen, eh, eligen eh, juristas que bien son todólogos ¿no? y tienen equipos de fútbol dentro de la corte, ponencias enormes para entrarle a, a la masa del atún, entrarle a cuestiones de internacional, de comercio, de laudos y demás tal. Y yo creo que al final la figura que tenemos o el rol que debería de ejercer un ministro, una ministra, debería ser alguien que tenga clara su concepción sobre la justicia y su concepción sobre el derecho. ¿no? Al final del día recae muchísimo trabajo sobre un ministro que dice arriba o abajo, ¿no? Voy a sentenciar esto a favor o en contra y el equipo, eh, la ponencia, los secretarios y todos los oficiales de la corte, pues van a tener que hacer la chamba, ¿no? Es cuando, cuando el profesor te decía, eh, les encargo esta tarea, averígueme sobre qué es el amparo, ¿no? Y ya llegas al otro día con mil páginas sobre el amparo, ¿no? Un poco esa, esa tendencia de, de todólogos o, o esa tendencia de, de resolver cualquier cosa en el ámbito jurídico, yo creo que eh, se va a resolver porque así, así está construido el derecho y porque así están los equipos en la corte. Será más importante darle eh, que la ciudadanía conozca qué es lo que piensa ese ministro o esa ministra en general sobre eh, su función, ¿no? Oye, yo, yo quiero ser un ministro que avance en la promoción de ciertos derechos, yo voy a ser más cauteloso, a mí me interesa reformar la Suprema Corte, cambiar la estructura tal. Lo cierto es que cualquier ministro o ministra que llegue a la comparecencia Llega muy cauteloso y, sobre todo, llega eh, con la intención de no causar eh, eh, grandes problemas para agradarle a los senadores y a los senadoras y que lo puedan nombrar. Y ya dentro de la Corte, pues vemos a, a, a ministros completamente distintos, ¿no? Recordemos el caso del actual ministro presidente que llega bajo el mandato de eh, Felipe Calderón. ¿En qué momento se nos hubiera ocurrido que el, el aquel entonces ministro Saldívar eh, hubiera fomentado una una sentencia como la de marihuana o haya empezado a realizar cambios tan eh, profundos en la estructura de la Corte eh, en aquellos años donde eh, eh, recordemos las implicaciones que tuvo el caso de Florenz Cacés y demás? No Entonces, pues eso te habla de contradicciones o de cambios ideológicos muy importantes que no necesariamente son sanos para eh, que un ministro pueda resolver cuestiones del nivel del atún o del nivel de nuestra soberanía en materia energética, por ejemplo. ¿no?
1: ¿Y cómo, eh, Dio, ahora en el momento en el que estamos y el poder judicial está bastante golpeado y con poca credibilidad con muchas personas, eh, ¿cómo tendría que reaccionar o cómo volver a ganar esa confianza? Porque sí hay muchas personas allá afuera que ya no confían en ellos y en ellas, no solamente en los ministros, sino en general en los jueces y las juezas y en, el, en los procesos en los que ellos trabajan.
2: No, a ver, yo creo que es, que es una, es una gran, gran pregunta. Se hacen, se hacen intentos, ¿no? Eh, ahora con una reforma judicial que tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Eh, yo creo que en gran medida no hay que olvidar que eh, al final de cuentas las personas eh, que se van a enfrentar a un tribunal eh, no lo hacen por su propia vía, ¿no? Aquí es donde entra el rol de los defensores, de los abogados y de las abogadas. Y quizá uno de los temas más olvidados en el torno de la justicia y del poder judicial. Es que al abogado lo ven fuera del, 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 de la ecuación, ¿no? El abogado se lo paga a quien, quien pueda, ¿no? En absoluto. Existen defensores públicos, existe el trabajo pro bono, existen cuestiones que eh, los operadores de, de, del derecho, los abogados y las abogadas, quienes se encargan de ser puentes entre ciudadanía y poder judicial, pues habría que reforzar mucho eso. Por eso también se habla de, de, de una reforma policial, por eso se habla de una reforma. Pues bueno, ya vemos la fiscalía, ¿no? Ustedes más que nadie han hablado del tema de fiscal y demás tal. La fiscalía, por más que se reformuló, se cambió de nombre, eh, habla de autonomía, pues no no se ve que claramente exista mejores procesos en la procuración de justicia, por lo menos al día de hoy, ¿no? Por lo menos en los grandes casos que estamos esperando que han sido la carta de este sexenio, ¿no? En ese sentido, parecería que nos centramos en las reformas constitucionales en la cúspide pero olvidamos a las personas que accionan la Constitución y no nada más los ministros y los magistrados electorales que la interpretan, sino y sobre todo los que vienen en los peldaños muchísimo más inferiores, que son los los policías, los ministerios públicos, los fiscales, los jueces locales, los jueces de distrito, no puede ser que se hable de una gran reforma judicial y no esté el poder judicial local. No, no nos interesa ¿Quién puso al eh, presidente del, del Tribunal Superior del Estado de, de Sonora, de Nuevo León? Porque son los compares de los gobernadores. Este tipo de cosas para poder acercar la ciudad, a la justicia, a la ciudadanía, tiene que venir aquí con, con perdón del presidente, tiene que venir barriendo de abajo para arriba, pero este y no de arriba hacia abajo.
0: Pues ahí está eh, una asomada a muchos de los temas que genera el constitucionalismo mexicano yo me quedo con, con algunas ideas que me parecen muy particulares una es que quizá tendríamos que tener un poquito más de obsesión con las normas secundarias y menos con la constitución porque al final del día trastocan más la cotidianidad y la segunda es cuestionarnos por qué le dedicamos tantísimo dinero a la justicia electoral y por qué le hemos dado esos niveles de relevancia para llevarla incluso a tener un tribunal especializado en la Constitución y no le pusimos el mismo empeño a otras instituciones que pudieron haber salvaguardado el patrimonio, los derechos y las condiciones de vida de la ciudadanía, ¿no? la CNDH de muy bajo perfil la Procuraduría Federal del Consumidor ni se diga no hablemos de la CONDUCEF no, como todos los otros órganos que tendrían que ser garantes de derechos constitucionales no tienen el nivel de centralidad ni los recursos ni la tecnificación que sí alcanzó la justicia electoral y esa, esas dos ideas me quedan ahí rebotando para darle una zarandeada al constitucionalismo como lo hemos vivido Excel, no sé tú por dónde eh, amarres algunas de las reflexiones de hoy
1: no a mí justo lo que me queda eh, pendiente digamos es más de este tipo de ejercicios que tú lo haces mucho Tito sobre cómo aterrizar todo esto, ¿no? Y cómo poder, eh, en, en mi caso, desde el periodismo o en la ciudadanía o en una organización de la sociedad civil, cómo poder incidir en estos procesos y no solamente quedarnos como observadores y observadoras. Es complicado, entonces por eso este, agradezco los esfuerzos que haces y también los esfuerzos que se hacen desde acá, desde Derecho Remix, para que todas y todos podamos saber de qué están hablando y podamos como siguiente paso, participar, ¿no? Y también entender quiénes son estas personas que toman las decisiones y que al final de cuentas eh, nosotros podemos ser partícipes, como bien decías, Tito, de cuando se les elige, ¿no? Y, y empezar a, a exigir transparencia y rendición de cuentas en, en este tipo de... Bueno, cuando se les dan este tipo de puestos. Entonces sí creo que, que hay ahí una cosa de que nosotros tenemos que involucrarnos más, pero también pues se agradece mucho que haya personas como ustedes que nos ayuden a, a trascender por ese camino.
0: Y antes de irnos y de que Tito nos comparta sus reflexiones de cierre, vamos a hacerle una pregunta no esperada. Ah.
1: ¿Por qué no fuimos. Ah, no
0: <risa> Todas y todos Los escuchas De Derecho Remix Ministras y ministros De la Corte Magistrados De la Sala Superior Del Tribunal Electoral Jueces eh, De Barandilla
1: Tito, para mí nitro.
0: <risa> <risa> Coyotes Van a escuchar Por primera vez En exclusiva En Derecho Remix Que Tito Nos va a confesar ¿Cuál es su artículo Constitucional favorito Y por qué? Súper mío, si
1: estaba así ¿Quieres, quieres ser papá, no sé, si ¿Sí vamos, ¿sí vamos a hacer la boda después, cuando no haya COVID, algo más interesante. Oye, Esperá sí, nos deben nos
0: deben esto. otra boda, ¿eh? Por cierto. Sí.
2: Esperaba. Super sí, sí, clavado. Total, total. Esperaba sí. esto menos, menos. Esperaba todo menos esto. ¿Cuánto te dura un rastrillo, no? <risa> <risa> Lo mismo que. Lo mismo que una reforma, no que va güey? una reforma, este se, se echa para abajo rápido. <risa> Mira, te, te voy a hacer, les voy a ser sincero.
0: No vas a salir con que to todos son de la constitución no. ya todos los quiero por igual. ¿eh? No se vale, no, no,
2: no, te, creo,
1: creo, que, mamá. Creo, creo que
2: créanme, creo que el cuarto es mi favorito, pero déjame decir por qué. Porque siempre lo utilizo de ejemplo porque viene todo. Viene vivienda, viene deporte, alimentación, niñez, internet, agua. Entonces, cuando, cuando me quedo sin ejemplos, como dice el artículo cuarto, es el cajón desastre. Igualdad viene por ahí. Entonces, creo que le tengo cariño porque es una capirotada ese, ese artículo. Viene, <risa> viene, o sea, viene más que de chile dulce y, 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 y manteca. Viene, viene de todo ahí. Entonces, le tengo, le tengo cariño porque parece una constitución por sí misma el artículo cuarto constitucional constitucional.
1: Mira tú. Y,
2: y, y quizá por, por último, así así nada más por, por, por terminar. O sea, yo creo que la reflexión después de, de rebotar ideas con ustedes y demás tal. Yo creo que, que la clave es saber que importa mucho la constitución pero importa más quienes se encargan de, de aplicar la Constitución, ¿no? Entonces, eh, y no solamente ministros y magistrados, sino, eh, sino of, o, operadores del derecho, ¿no? O MPs, abogados, eh, policías, eh, demás, servidores públicos, eh, y, y hay que dejar de ontologizar, ¿no? A, a, la, a, la, a las cosas, ¿no? La Constitución dice, la Constitución dicta. No, la constitución plasma eh, un texto y sobre ese texto las personas lo van a aplicar o lo van a poder interpretar a distintas maneras. Entonces, por ahí sería un poco este, estas reflexiones también aprovechando, eh, pues, que es puente y que también venimos saliendo y demás. Seguramente si le echamos una pensada podrían venir reflexiones muchísimo más sesudas, pero, pero yo creo que sería basta de la trama de la constitución pongamos en la, en la palestra a aquellos que se encargan de interpretarla.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Tito, por venir a este episodio especial de Derecho Remix. Eh, siempre es un gusto platicar contigo y como Ixchel me sumo a, en agradecimiento a los esfuerzos que haces por hacer que el derecho sea más comprensible, menos críptico, menos oscuro y eso, Sigamos echando el cotorreo y las puertas de Derecho Remix siempre están abiertas. Lo que sí es que estén abiertas no significa que te vamos a dejar entrar, ¿verdad? Pero Oye, es otra cosa.
1: Pero a mí sí me gustaría que Tito nos hiciera una recomendiza de qué podríamos ah. leer como para entender un poquito más, ¿no? Que, o sea, yo aquí más que recomendar ya estoy con mi papel y pluma para ver qué tengo que leer igual que nuestra audiencia.
0: Arránquese con la recomendiza, Tito.
2: No, bueno, eh, primero agradecer eh, eh, rápidamente, de verdad que, que, que la mi, admiración. Mi libro. Sí, claro, claro, claro. El libro de Gonzalo. También quería aprovechar para que estudiara Gonzalo para decir, darle las gracias de, de su libro. Yo creo que es lo que hace falta: imaginación para repensar la profesión y repensar el derecho. En concreto para el tema para el tema constitucional, lo cierto es que desde hace tiempo no existe un buen manual o no existe un libro de texto, ¿no? En ese sentido tendemos que andar buscando para para el tema de federalismo tales autores, para el tema de corte tal y demás tal. Tendría que estar un trabajo eh, muy 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 disperso eh, eh, a propósito de, de artículos y de especialización que ha tenido la Constitución. En ese sentido, yo me atrevo, eh, más desde, desde el ámbito teórico, más para entender un poco eh, eh, la Constitución, yo creo que, que, que las tendencias del, del constitucionalismo latinoamericano de Roberto Gargarella eh, pueden servir mucho para entender el componente político, para entender lo que pasa, eh, no, no, no como una idea idílica de la Constitución, sino como algo propiamente en movimiento políticamente activo. no Y en ese sentido, aquí, eh, para, de, dependiendo del tema, ¿no? La colección esta que tiene el Fondo de Cultura Económica sobre temas puntuales de constitucional, pues la verdad que para el tema de los Ocas, eh, el, el libro de. El libro de de Pedro resulta bastante ilustrado, eh, eh, bastante ilustrativo para el tema de federalismo, el de Laura Rojas y, y Raúl Mejía, eh, el libro de José Ramón Cosío para entender un poco la reforma de la Suprema Corte, César Astudillo acaba de hacer un manual enorme en el que eh, trata eh, todos los aspectos de la Suprema Corte, en fin... Eh, eh, yo creo que hay que ir eh, de puntitas y haciendo un trabajo de desmenuzar eh, es, es una chamba pendiente es una chamba pendiente que el gran libro de Constitucional como lo aprendimos Miguel y yo en la, en la escuela con el Tena este, con el Tena Ramírez ¿no? pues al día de hoy difícilmente eh, existe un libro de texto porque pues la constitución está en esta reformitis y porque cada sexenio existen más de 600, 500 iniciativas de reforma, entonces habrá que eh, movernos rápido y habrá que reaccionar de forma rápida para abordar estos, estos temas
1: No, pues tengo mucho que leer, ¿no? <risa> <risa> tengo mucha tarea
0: Ahora vente tú a jugar con mis hijos para que yo me pueda poner a leer <risa> todo eso, eso. <risa>
1: Muy bien, muchas
0: gracias, Tito. Nos vamos. Esto fue Derecho
1: Remix.
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.